1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el octavo día, el Día del Descanso, el Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el Domingo. Hoy, 20 de marzo de 2022, Comenzamos la tercera semana de cuaresma, inmersos en este camino penitencial de preparación a la Pascua de Jesucristo resucitado de entre los muertos. A su vez, la Iglesia en España celebra el Día del Seminario, tras la celebración de San José ayer, patrón de la Iglesia Universal y patrón de los seminarios. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo de Díaz Domini, os hemos preparado un programa para sumergirnos en la celebración de este tercer domingo del tiempo de cuaresma. Pasados un par de minutos, de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, os acompañaremos a través de las ondas de Radio María en este domingo 20 de marzo de 2022 y en este breve sumario os presentamos el programa de hoy.
2: sumario de 10 Domini.
1: El padre Julio Rodrigo, en su anécdota semanal, nos cuenta el testimonio de un sacerdote con motivo del día del seminario. Nos adentramos en la liturgia de este tercer domingo de cuaresma de la mano del padre Leocadio Viedma. Belén Argüello contará a nuestros oyentes varias noticias destacadas de la Iglesia de esta semana. Y Gonzalo Grandal, como cada domingo, pondrá el toque musical a nuestro programa. María Barbero y Sara de Miguel, en Vivir el Domingo, continúan con el testimonio de un matrimonio que comenzaron la semana pasada. Hoy nos traen el testimonio del esposo y padre Juan Bautista Hernández. Y de la mano del Padre Miguel Benito, daremos un repaso a los santos de la semana. En esta semana, con otra gran solemnidad, la Anunciación. Queridos amigos de Radio María, comenzamos un nuevo programa del domingo, 10 Domini, en el magazín de las mañanas de Radio María, de 8 a 9 de la mañana, Vamos a repasar de qué manera podéis comunicaros con nosotros y cómo podéis volver a escuchar nuestro programa. Saludamos a Gonzalo Grandal. Muy buenos días, Gonzalo.
3: Muy buenos días, Juan Ignacio, y buenos días a todos nuestros oyentes.
1: Cuéntanos de qué manera pueden comunicarse nuestros oyentes con nosotros y de qué maneras pueden volver a escuchar nuestro programa.
3: Como todos los domingos, pueden escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María España a través de la web radiomaria.es o una vez emitido el programa a través del podcast de 10 Domini que lo pueden encontrar en la web de Radiomaria radiomaria.es Para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico diezdomini arroba 10domini radiomaria arroba radiomaria.es
1: Muchas gracias Gonzalo Grandal luego nos traerás una canción para el programa de hoy.
3: Así es, Juan Ignacio. Nos vemos dentro de un rato.
1: Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino es el lema que centrará este año el día del seminario. La iglesia celebra esta jornada el 19 de marzo en la Solemnidad de San José. Ayer, en muchos lugares, ya se ha celebrado esta jornada. Y en las comunidades autónomas, en las que no es festivo, se celebra el domingo más cercano. En este caso, hoy, 20 de marzo de 2022. En muchas diócesis de España se celebra el Día del Seminario. ¿Por qué se celebra el Día del Seminario, o bien el Día de la Solemnidad de San José o el Domingo más cercano? Pues porque San José es patrón de los seminarios y de los seminaristas y también, en cierta manera, de los sacerdotes o de los presbíteros. San José es el que enseñó a Jesús a leer, a escribir, a rezar. En la escuela donde Jesús aprendió ha sido con su padre y su madre, en la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso, San José ha sido el rector de Jesús. Eh, el seminario donde Jesús aprendió a a vivir la fe fue en casa con José, su padre, en esta tierra. Por eso San José es el patrón de los seminarios y de los seminaristas. Así nos lo ha enseñado también la historia de la Iglesia y cómo tantos santos han llevado eh, la figura de este gran santo, un santo primordial, un santo que, como la Virgen María, eh, recibe una especial veneración, especialísima. San José recibe una primera también veneración después de la Virgen María. El gran santo para todos los católicos es San José, patriarca de la Iglesia Universal. En especial hoy vamos a acordarnos y llevamos acordándonos ya desde ayer también en todas las parroquias de todos los seminaristas. Y pedimos a Dios que regale nuevos obreros para su mies necesitamos sacerdotes, necesitamos hombres que se entreguen a la causa de Jesús, que se entreguen y sean eh, llamados, que escuchen la llamada de Dios a entregarse a Dios y a los hombres y a prestar este servicio. La subcomisión episcopal para los seminarios ha elaborado materiales con los que las parroquias e instituciones podrán llevar a cabo este día y esta jornada. Este año, como cada año que celebramos el Día del Seminario, es un día muy propicio para pedir, para dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y con las vocaciones sacerdotales. Para comenzar nuestro programa, el padre Julio Rodrigo nos va a contar la experiencia de un sacerdote conocido, de él, que nos va a ayudar a todos y que nos va a acercar a la vida del día a día de un sacerdote y de cómo hemos de pedir a Dios que interceda y nos regale santos sacerdotes
2: El domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María de este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, en esta semana me ha llamado una señora que conozco, Conchita, de Alicante, para comunicarme el fallecimiento de un sacerdote de allí, don Francisco Brotons. Le conocía desde hacía muchísimos años, porque él fue párroco en la zona de la Albufereta, Cabo de Huertas, unas playas de Alicante cercanas a San Juan. Mis padres, desde hace muchísimos años, tenían allí un apartamento y por esa razón hice amistad con él. Cuando él era párroco de esa parroquia y después ya jubilado se quedó a vivir por allí, por la zona, y seguí la relación con él. Ha fallecido con 95 años. Estaba en un estado de salud bastante bueno, claro está, para su edad, pero todavía conducía. Pero su organismo como el de cualquier anciano, estaba ya muy débil y una insuficiencia respiratoria ha acabado con él porque no fue capaz de superarlo. Me decía esta señora Conchita que en unas horas falleció en el hospital de Alicante. Siempre vi a este sacerdote con mucha vitalidad, con mucho ánimo, con mucha capacidad de emprendimiento y con una enorme habilidad para las relaciones sociales. Ha estado cuidado hasta el final de su vida por Conchita, esta señora que me llamaba, que ha sido como un ángel para él, sin duda alguna. Y hablando de Paco, tras su fallecimiento, me dijo algo que es en concreto lo que les quería comentar, porque se me ha quedado muy grabado en el corazón. Ella me decía, padre, Usted bien sabe que desde su jubilación era capellán de la residencia de verano del Colegio de Médicos que tiene en San Juan, en Alicante, y que esa residencia abre y tiene el servicio de capellanía, por tanto, desde el 1 de abril hasta finales del mes de octubre. Y me dijo, estaba deseando que llegase el 1 de abril para retomar la actividad de la capellanía de esa residencia del Colegio de Médicos de San Juan. Vivía por eso, por retomar esa capellanía, pero no ha llegado a ver ese momento en este año. La verdad es que, como les digo, me gustó ese testimonio. Me gustó por ver a una persona mayor, que yo siempre que iba a Alicante le visitaba, verla con ilusión, con fuerza, con ánimo de seguir realizando su sacerdocio, de seguir ayudando a los demás. Podía haber pensado vivir tranquilamente estos últimos años de vida, pero él deseaba continuar ejerciendo su sacerdocio, haciendo crecer en la fe a tantos cristianos que participaban en esa comunidad de San Juan. Para mí, desde luego, esa frase que me dijo Conchita es un testimonio precioso. Lo único que quería decir aquí en Radio María, en este programa del Día del Señor, es que cuántos sacerdotes hay como Paco, como le llamábamos coloquialmente, cuántos que gastan su vida hasta el final por amor a sus feligreses, a los que Dios ha ido entregando a lo largo de su vida. Gracias, Paco, por tu fe, por tu vida, gracias por tu sacerdocio, pero sobre todo gracias por esa entera dedicación hasta el final al servicio del pueblo de Dios. Gracias por tu ilusión, gracias por tu ánimo. Desde luego yo como sacerdote lo recibo con enorme agradecimiento y veo en esas actitudes tuyas, un buen ejemplo. Pero aunque no seamos sacerdotes, muchos, la mayoría de los que escuchan no serán sacerdotes, seguro que es también un bonito ejemplo para todos. Y es bueno subrayar estos ejemplos de buenos sacerdotes, que son la inmensa mayoría. Que Dios te acoja, Paco, en el paraíso, que Él te cuide, que disfrutes ya de la presencia de Cristo y de María en el cielo y que te conceda vivir ya lo más grande, lo más bello, que deseó y soñó tu corazón. Nada más, amigos, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Damos las gracias al padre Julio Rodrigo que nos trae siempre la anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. Y como os decía anteriormente, el lema del día del seminario para este año 2022 se inspira en el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia. El lema, os lo recuerdo, es «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino». Así se explica en la reflexión teológica que se presenta cada año y en la que se ha presentado para este día del Seminario 2022. Eh, dice así, dice, el sínodo universal en el que nos encontramos nos hace a todos ponernos en camino juntos. Junto al sínodo, dos palabras, sacerdotes y servicio. Sacerdotes en plural, así es como... Eh, explican en esta reflexión teológica la Conferencia Episcopal, recordándonos el sentido del seminario y llamándonos a acrecentar nuestra fraternidad. Los sacerdotes no hemos sido llamados para estar solos. El seminario nos enseña la importancia de la comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad. Pues así nos habla de la vocación sacerdotal la reflexión teológica de este año que elabora la subcomisión episcopal para los seminarios. También contaros que, para que sepamos un poco por quiénes rezamos, eh, actualmente en España hay 1.028 seminaristas mayores, es decir, eh, seminaristas que ya han entrado en el seminario mayor y que han comenzado los estudios tanto en filosofía como en teología y viven ya en un centro eh, de formación, en un seminario diocesano. Y hay 811 seminaristas menores que cursan estudios en los seminarios diocesanos menores, donde van vislumbrando y preparándose eh, para discernir la llamada a Dios, siempre la llamada sacerdotal, como cualquier llamada en la vida cristiana, es necesaria que sea discernida por la Iglesia. Necesitamos ayudadores, necesitamos intermediarios, necesitamos formadores eh, que nos ayuden a discernir la llamada que Dios hace en nosotros. Necesitamos pedir especialmente por las vocaciones sacerdotales y para que los jóvenes de hoy puedan encontrar a Jesucristo y puedan escuchar la llamada potente que Dios está haciendo a tantos varones para entregar su vida a este ministerio sacerdotal, haciéndonos partícipes los que somos sacerdotes. No somos sacerdotes, en verdad, somos presbíteros que participamos del sacerdocio único de Cristo. Él es el verdadero intermediario, Él es el verdadero intercesor, Él es el único y sumo sacerdote. Por eso, desde aquí, desde nuestro programa de Dies Domini, Vamos a pedir especialmente la intercesión de San José y de la Santísima Virgen para que Dios siga llamando y muchos jóvenes escuchen esta llamada y los que se, estén, se están preparando y formando puedan ser santos sacerdotes que puedan evangelizar este mundo del siglo XXI. Y nos adentramos ahora en la liturgia de este tercer domingo del tiempo de cuaresma. No olvidemos que aunque la Iglesia nos enseñe o nos indique que celebremos una jornada especial en, en algunos de los domingos del año o que nos acordemos especialmente o que quizás eh, la colecta sea destinada para una causa concreta como es en esta ocasión que la colecta de las parroquias ha de ser dirigida para los seminarios diocesanos de toda España o para los seminarios diocesanos de cada diócesis eh, no olvidemos que lo que celebramos es el domingo, que es la Pascua semanal, que es el paso de nuestro Señor Jesucristo salvando en medio de su pueblo, que es convocado en el culmen de la oración de la Iglesia, que es la Eucaristía, la Eucaristía que celebramos cada domingo. Por eso ahora el padre Leocadio Viedma nos va a introducir en este tercer domingo del tiempo de cuaresma.
2: La Liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos de Dies Domini, estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma, prácticamente llegando al ecuador de este tiempo litúrgico. En este ciclo C en el que nos encontramos, la liturgia nos invita sobre todo a a considerar el que posiblemente sea el aspecto fundamental de la cuaresma, que es la conversión. Precisamente esto, la conversión, que no es otra cosa sino volvernos más intensamente a Dios. Abandonar todas las cosas que nos alejan de Dios. Pedir la gracia para tomarnos en serio nuestro bautismo. Y poder verdaderamente prepararnos con toda conciencia para renovar en profundidad nuestras promesas bautismales en la noche santa de la Pascua. Poder hacer una renuncia seria a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, a todo el mal al que él nos lleva, nos lleva tanto a nivel personal como a nivel social, lo estamos viendo en la guerra en Ucrania, y poder renovar nuestra respuesta a la vocación que hemos recibido, que es la vocación bautismal. Renovar el bautismo es volver a decir, Señor, acepto tu obra en mí, acepto lo que tú quieres hacer en mí, acepto el regalo la elección que has hecho en mí de ser hijo tuyo, hija tuya. Convertirse, por tanto, es algo serio. Es algo serio. Jesús nos dirá, si no os convertís, os, os, os sucederá algo peor. Lo dice en el Evangelio de este domingo. ¿Y qué es esa cosa peor? Pues la condenación eterna. Por tanto, convertirse es algo muy serio. Porque lo que está en juego, que es la comunión con Dios... Eso es la salvación. O la descomunión con él, la condenación. Lo que está en juego es muy importante. Pero que la conversión sea algo serio, no quiere decir que sea algo triste. Al contrario, la conversión provoca alegría, nos lleva a la alegría. Porque quien entra en comunión con Dios no puede sino llenarse de alegría, llenarse de gozo. Jesús dirá, nos dijo el miércoles de ceniza, cuando ayunéis... No andéis bajos. Cuando hagáis penitencia, perfumaos la cabeza. No nos plantea una conversión triste. Nos plantea una conversión que nos lleva a la alegría. Más aún, el Salmo 50 da: devuélveme la alegría de la salvación. Afianzame con espíritu generoso. La conversión nos llevará a la alegría de la Pascua. Para que purificado de las obras muertas, podamos dedicarnos plenamente a... A, la just a las obras de la justicia. Por eso la Pascua será un tiempo litúrgico en cierto sentido, en cierto sentido, más difícil de, vi que vivir, de vivir que la cuaresma. Porque la cuaresma ciertamente es una cesis en la cual entra mucho en juego nuestro hacer y nuestra voluntad, claro. Pero la Pascua será dejarnos abrazar por el amor eterno de Dios, disfrutar de la bondad y la hermosura del Señor... Y vivir como hijos y como resucitados. Pues hermanos, en este tercer domingo en el que la iglesia, la lectura del domingo, nos invitan seriamente a la conversión, pidámosle al Señor esta gracia para que podamos vivir este domingo en el cual poco a poco nos nos acercamos a la Pascua como un paso importante que jalona nuestro itinerario cuaresmal hacia la fiesta de la resurrección del Señor. Feliz domingo.
2: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Damos las gracias como siempre al Padre Leocadio Viedma que nos ayuda a adentrarnos en la liturgia. Y continuamos adentrándonos en este tercer domingo de Cuaresma. Y vamos a reflexionar un poco más sobre la Palabra de Dios de este domingo y sobre, en sí, esta tercera semana del tiempo de cuaresma. Y lo quiero hacer con la oración colecta de la Eucaristía de hoy, como en otras ocasiones hacemos, para ponernos en disposición de poder dejarnos hacer por el Señor. Vamos a escuchar esta oración que la Iglesia nos regala para el día de hoy. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues así comienza la oración colecta de la Eucaristía de este tercer domingo del tiempo de cuaresma. En ella pedimos a Dios, que es autor de toda misericordia y bondad, que acepte estas armas que nos han regalado la Iglesia, el ayuno, la oración y la limosna, como remedio a nuestros pecados, es decir, que nos ayuden a poder remediar las consecuencias que tiene el pecado en nosotros. Jesucristo, por su misterio pascual, nos ha introducido en el perdón de los pecados, nos ha regalado el perdón, nos ha regalado la restauración, la regeneración, la misericordia, recordemos, es un término que el mismo término en hebreo, rajamín, tiene la raíz en, en Raham, que es la matriz, el útero. Hemos sido regenerados. Esto es lo que ha hecho el bautismo en nosotros. Pero siempre... El pecado tiene unas consecuencias en nosotros que han destruido en gran manera la semejanza con Jesucristo. Y por eso las armas que nos regala la Iglesia en cuaresma nos ayudan a poder ser conscientes de este daño que ha hecho en nosotros el pecado y así renunciar al pecado y entregarnos totalmente a Dios. Y también nuestra penitencia puede ayudar, tiene un valor salvífico como veremos hoy en la palabra, como ya nos ha indicado el padre eh, Leocadio Viedma, aparece el sentido del sufrimiento, del mal. Aparece este gran problema. Terminaba la oración colecta diciendo, pidiéndole a Dios que mire con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y que levantara, dice, y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Es decir, que sintamos cómo esta regeneración del perdón de los pecados nos levanta y nos hace ponernos nuevamente en camino para continuar hacia la celebración de la Pascua, como haremos dentro de muy pocas semanas. Queridos amigos de Radio María, eh, la palabra para este domingo es muy concreta. Ya nos ha adelantado una cosa el padre Leocadio Viedma, pero en el Evangelio de hoy, el evangelista Lucas hace... Eh, narra la invitación a la penitencia que hace Jesús a todos los que le escuchan eh, y pone dos ejemplos: pone dos ejemplos de dos acontecimientos que debieron suceder en aquella época en Jerusalén. Uno es realizado por el hombre, dice que Pilato, eh, que Pilato había mezclado la sangre con la de sus sacrificios, la sangre de Galileos con la de sus sacrificios, haciendo una matanza. Y por otro lado, eh, un acontecimiento mmm, sin mano del hombre, que se cayó una torre en Siloé, ahí en Jerusalén, y murieron muchos galileos. Recordemos que para ellos los galileos eh, son el pueblo de Israel, son el pueblo elegido, son el pueblo que Dios escogió, este resto de, de pueblos del universo que escogió Dios para salvarlo de la esclavitud de Egipto y que hizo un camino con él para llevarle a la tierra prometida. Por eso esta elección la llevan muy adentro y, y por eso Jesús recalca esto. ¿Qué os pensáis? ¿Que sois mejores que aquellos galileos que murieron eh, porque se mezclaron su sangre con, con la de los sacrificios de Pilato? O, ¿O porque aquellos que murieron bajo la torre os pensáis que sois mejores que ellos? Esta pregunta nos la hace también hoy el Señor. ¿Nos pensamos mejor que aquellos que están sufriendo el mal? ¿O quizás nos pensamos mejor que todos los soldados rusos que están matando? Es importante que consideremos que necesitamos ser iluminados. Iluminados en nuestra conciencia, iluminados en nuestro interior sobre el pecado en nosotros. No tan solo reconocer que somos pecadores, sino tener iluminación sobre nuestros pecados concretos, que nuestros pecados han dado muerte a Jesucristo y que Él no ha tenido en cuenta nuestros pecados, sino que nos ha regalado la salvación. Esta es la conversión a la que Jesús llama a, esta, a los galileos, a que no piensen que lo que les ha ocurrido, el mal que les ha ocurrido, es consecuencia directa de sus pecados, de los que han cometido estos pecados pues el castigo es que se les caiga la torre encima. No. Como lo dirán otro momento, a la luz del ciego de nacimiento dirá, no han pecado ni él ni sus padres, sino que esto es para que se muestre la gloria de Dios. Y San Lucas a continuación nos presenta la parábola de la higuera estéril, en la que Jesús narra cómo un hombre plantó una viña y no daba fruto, y le dijo al viñador que la cortara que llevaba ya tres años, este signo de tres años de un proceso, de un camino, el número tres también, ¿eh? como al tercer día, ¿no? y no ha dado fruto. Cuando tenía que dar fruto, no ha dado fruto. Y el viñador le dice, no, déjala todavía, déjala un año, que la voy a poner estiércol, que la voy a, que voy a acabar alrededor de ella, que voy a eh, echarle abono por si da fruto en adelante, y, y si no da fruto, la cortas. Este es el tiempo de la misericordia. Este tiempo de cuaresma, este tiempo también que nos presenta el Señor con un mundo convulso, es todavía tiempo de misericordia, es tiempo de conversión, pero no solo para el mundo, como el Santo Padre el Papa Francisco y después comentaremos con Belén Arguello esta consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, como mandó la Virgen en Fátima a los tres pastorcitos. Eh, no es solamente la conversión del mundo, sino la nuestra, la nuestra personal, una conversión diaria, continua, de darnos cuenta de que necesitamos ser abonados también con el sufrimiento, de que necesitamos ser cavados a nuestro alrededor con el arado, con hendiduras, para que pueda dar fruto, para que el agua del Espíritu Santo pueda penetrar. Así nos lo indicaban eh, varios padres de la Iglesia. Bien, hermanos, pues en este camino penitencial en el que nos encontramos, yo os invito a que nos alegremos porque el Señor y la Iglesia nos regala este tiempo de conversión. Y continuamos con nuestro programa ahora con un momento musical que nos trae Gonzalo Grandal. Buenos días, Gonzalo. Cuéntanos qué canción has preparado para hoy.
3: Este domingo vamos a escuchar la canción Espíritu de Dios, de la cantante y compositora Atenas. Hemos escuchado en la primera lectura el pasaje de la zarza ardiente de Moisés, mediante la cual Dios se le revela y se le hace presente esta zarza que arde y no se consume. Pidámosle hoy a Dios, al Señor, con esta canción, que nos inunde con la llama de su Espíritu, que nos mande su Espíritu Santo, que arda en nosotros esta llama y que nunca se apague, para que podamos vivir llenos de amor y haciendo su voluntad.
6: Adiós.
1: Pasamos ahora a nuestra sección de noticias de la mano de Belén Argüello. Muy buenos días, Belén.
7: Buenos días, Juan Ignacio.
1: En primer lugar, Belén Argüello, nos cuentas eh, que se va a volver a celebrar una iniciativa eh, muy importante para el tiempo de cuaresma que inauguró el Papa Francisco, que se llama 24 Horas para el Señor.
7: El Papa Francisco presidirá la tradicional iniciativa de cuaresma, 24 horas para el Señor, el próximo viernes 25 de marzo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Esta iniciativa lleva realizándose desde el año 2014. Este año se celebra bajo el lema, en él tenemos el perdón. Durante estas 24 horas, las parroquias estarán abiertas con adoración al Santísimo y para poder confesarse, como momento importante de penitencia durante la cuaresma. El Papa Francisco invita a todos los fieles a vivir de manera consciente el encuentro con el sacerdote en el momento de la confesión
1: individual. Y como comentaba antes, Belén, nos cuentas muy detenidamente en qué va a consistir la consagración de Ucrania y Rusia. ...al Inmaculado Corazón de María... ...que va a realizar el Santo Padre... ...junto con toda la Iglesia... ...el próximo 25 de marzo... ...día de la Anunciación.
7: El Papa Francisco... ...ha invitado a todos los obispos del mundo católico... ...a unirse a la consagración de Rusia y Ucrania... ...al Inmaculado Corazón de María... ...siguiendo el mandato de la Virgen María... ...en las apariciones de Fátima... ...con el objetivo de poner fin... ...a la destrucción y a la guerra. El Papa pronunciará la oración el próximo 25 de marzo durante el inicio de la jornada de 24 horas para el Señor. El mismo acto, en el mismo día, será realizado por todos los obispos del mundo. Han sido los obispos católicos de rito latino de Ucrania los que han solicitado al Papa esta consagración en medio de la invasión rusa a su país. Asimismo, se ha trasladado una imagen de la Virgen de Fátima a Ucrania desde Fátima. Esta consagración se va a realizar el mismo día en el que en San Juan Pablo II consagró en 1984 el mundo entero al corazón inmaculado de María.
1: Y el tema de las conferencias cuaresmales de este año en el Vaticano, impartidas por el predicador del Papa, son sobre la Eucaristía, lo asombroso de la Eucaristía. Cuéntanos, ha tenido lugar ya este viernes la segunda conferencia.
7: Este pasado viernes 18 de marzo, el cardenal, Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia, ofreció la segunda meditación cuaresmal a los miembros de la curia. La meditación tuvo lugar en el aula Pablo VI del Vaticano. La primera reflexión se centró en la liturgia de la palabra en cuanto a lo asombroso de la Eucaristía. Esta segunda ha tenido como lema las palabras de la consagración dentro de la Eucaristía «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». ...aparte de sacerdotes y fieles... ...también ha acudido a escuchar... ...el Papa Francisco.
1: Y para terminar Belén Arguello... ...quisiera añadir... ...que ayer se publicó... ...desde la Santa Sede... ...la Constitución Predicad el Evangelio... ...este documento en el que se incluye... ...la reforma... ...de la estructura de la Curia del Vaticano... ...en la que el Papa... ...da prioridad al Evangelio... ...al anuncio del Evangelio... ...y a la vocación misionera de la Iglesia... Este documento transforma el organigrama de la curia vaticana. Eh, pues pedimos a Dios que siga ayudando también al Papa Francisco y a toda la Iglesia. Y muchas gracias, Belén Argüello, Hasta la próxima semana.
7: Muchas gracias, Juan Ignacio, y hasta el próximo domingo. Están escuchando Dies Domini,
1: el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y hace siete días, en nuestro pasado programa, María Berbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, comenzaron contándonos el testimonio de un matrimonio, en concreto de la mujer de Inmaculada, y hoy nos traen el testimonio de su esposo y padre, de Juan Bautista Hernández. Pues vamos a escuchar este importante testimonio que nos ayuda a todos y que nos habla también del sentido del sufrimiento.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
8: Buenos días, oyentes de Radio María, y bienvenidos otro domingo a Vivir el Domingo. Hoy, coincidiendo que ayer fue la festividad de San José, Día del Padre, os traemos la otra parte del testimonio sobre la pequeña María, contado por Juan Hernández, el padre de la bebé. Como ya os comentábamos en el anterior programa, Inmácula y Juan esperaban su tercera hija cuando recibieron una trágica noticia sobre la salud de María. En esta parte del testimonio, Juan se centra sobre todo en un momento muy importante para los tres, que fue el bautizo de la pequeña.
9: Eh, la noche eh, previa al nacimiento, porque María nació... Pues sobre las 5 o cinco, cinco y media de la mañana eh, Recuerdo que bueno pues el padre Gabriel Que es el párroco de, de la parroquia de la Paloma eh, vino, vino a estar con nosotros Y para bautizar a María Queríamos que, que bautizase a María si, bueno, pues si Dios permitía que naciese con vida ¿no? Estaban también, recuerdo, pues nuestros responsables Juan y Cristina y la verdad que fue, fue un consuelo también el tenerlos a todos ellos allí presentes, ¿no? Porque toda la familia, por supuesto, ¿no? El apoyo con las oraciones, pues todo el mundo, ¿no? Que nos conocía y que sabíamos que estaba rezando. Pero fue un apoyo, pues, el tener a nuestros responsables allí, al párroco. Y llegó el momento del parto. Eh, y después de, de mucho tiempo el expulsivo fue muy largo, muy largo, yo lo recuerdo casi eterno y recuerdo que desde la ventana del paritorio en el que estábamos se veía este sagrario que hay que se ilumina por la noche en una de las torres altas que están ahí al lado del hospital y se veía el sagrario en, por la ventana y yo le pedía al señor que nos ayudase, ¿no? Porque pues eso, que, que nos concediese el poder conocer a nuestra hija, ¿no? Con, con vida todavía. Después de mucho, de, de un parto muy largo, del expulsivo, eh, bueno, pues nuestra hija María nació y cuando el doctor la sacó, eh, María estaba muerta. Había sido muy largo, pues yo lo que pensé es que... La niña no respiraba absolutamente nada, no movía nada, no nacía no nada, no, eh, estaba muerta, salía además como un pez, se la veía ¿no? colgando cuando la sacó el doctor en la mano, pues yo veía como los brazos ¿no? y sus piernecillas pues colgaban como muertas, ¿no? sin reacción de ningún tipo. Y, y recuerdo que bueno, pues se la pusieron a Inma encima y, y el doctor me dijo enseguida que me dijo avisa, avisa al sacerdote que entre corriendo, que entre rápido para bautizarla, ¿no? Que estaba... Bueno, el caso es que entró el padre Gabriel corriendo, que estaba al final del pasillo. Y yo me asomé a la puerta de la habitación, le dije al Padre Gabriel que entrase corriendo para bautizarla. Y el Padre Gabriel la bautizó rápidamente. <risa> Creo recordar que simplemente dijo, ¿no? María, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento, María comenzó a respirar. ¿no? Una... Yo vi ahí una señal enorme del Señor, o sea, increíble, ¿no? La fuerza, la fuerza del bautismo, que, que tantas veces yo mismo, ¿no? Pues ni, ni había pensado, ¿no? Ni mucho menos. O sea, pues el Señor me hizo presente la fuerza del bautismo. Y en ese momento nuestra hija comenzó a respirar con unos ronquiditos eh, muy, muy leves, porque era, ya no, al tener anencefalia, pues no, pues no respiraba con normalidad, ¿no? Pero empezó a respirar con sus ronquiditos, y el Señor nos concedió, pues, estar dos horas con ella, que fueron las horas que finalmente vivió.
8: Acabamos de escuchar a Juan Hernández. Le agradecemos que nos haya dedicado este ratito y que haya compartido con nosotros su experiencia. Esperamos que el testimonio de este matrimonio os pueda hacer reflexionar sobre cómo el Señor nunca nos pone una carga que no podamos soportar y que siempre nos ayuda a cargar con nuestra cruz. Y que Juan e Inma son reflejo del sufrimiento de la Virgen María y San José. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Os recordamos que podéis encontrar la versión extendida en el canal de YouTube Santa María del Parque o a través de Píldoras Cuaresmales, que lo podréis encontrar en Spotify y Apple Podcast. Esperamos que os haya gustado y nos vemos el próximo programa aquí en nuestra sección. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Pues muchas gracias a María Barbero y a Sara de Miguel que todos los domingos hacen este esfuerzo y que también ellas continúan, junto con Gonzalo Grandal, emitiendo las píldoras cuaresmales, un podcast que también realizamos desde nuestra parroquia de Santa María del Parque. Bien, pues eh, yo solamente eh, quiero daros las gracias a todos los oyentes y simplemente invitaros a que ahora escuchemos con atención los santos de la semana que nos trae el Padre Miguel Benito y que esta semana se centra sobre todo en la gran solemnidad de la Anunciación. Escuchamos al Padre Miguel Benito con los santos de la semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días Juan Ignacio y un cordial saludo a todos los oyentes del programa Dies Domini vamos a realizar una breve reseña de los santos que celebraremos la próxima semana. Comenzamos por el santo santo Toribio de Mogrovejo, que, cuya memoria concurre el día 23 de marzo. Una oyente nos ha hecho eh, saber que este santo nació en la provincia de León, en un municipio llamado Villa Quejada, si bien otros otros documentos lo hacen oriundo de, de, de otro lugar, pero parece ser que está bien documentado que procede de este pueblo de, de León. Pues bien, Santo Toribio fue un, un gran arzobispo de Lima. Dedicó todo su ministerio a la formación de, este, de esta archidiócesis, que en aquel momento tenía una grandísima extensión y que era objeto prácticamente de una primera evangelización en muchos de sus lugares. Pues bien, Santo Toribio, con un celo apostólico realmente admirable, recurrió, recorrió hasta en tres ocasiones toda la diócesis, pueblo por pueblo, llegando a, hasta los lugares más inaccesibles, ya fuera a, a lomos de una mula o bien a pie, por caminos a veces nunca transitados, y, y llegando hasta lugares donde no había estado hasta ese momento ningún, ningún extranjero, ninguna persona procedente de España. Pues bien, él fue allí, instruyó a, lo, a los indios, aprendió su idioma, estableció templos, erigió parroquias, realizó toda una labor absolutamente incansable. También llegó a celebrar hasta tres concilios en la propia diócesis de, de Lima y varios sínodos diocesanos. Todo con el objetivo de que la, de que la iglesia en este lugar de, de, de Perú, de, la, de lo que actualmente es, es Perú pudiese irse asentando poco a poco y el anuncio de, de, del Evangelio pudiese arraigarse firmemente en, en, en esta tierra, en este lugar en aquel entonces de misión y que en algunos lugares actualmente todavía mantiene territorios de misión. Pues bien, Santo Toribio de Mogrovejo, admirable por su, por su celo pastoral, será recordado, como decíamos, el 23 de marzo. El 24 de marzo será a la memoria de San Óscar Romero, San Oscar Arnulfo Romero. Es un personaje del siglo XX, obispo de, arzobispo de San Salvador, de la capital de El Salvador. Le, le tocó ejercer el ministerio episcopal en un momento muy complejo de la historia social y política de este país centroamericano. En efecto, murió asesinado el 24 de marzo de 1980. Su figura ha estado en ocasiones manipulada, ha sido también objeto de muchas controversias, se le ha querido utilizar políticamente. Al margen de todo ello, yo quisiera sobre todo destacar que, que fue un hombre de, de oración, que fue un hombre con un verdadero deseo de que el Evangelio de Jesucristo fuese conocido, también entre las personas más desfavorecidas, y que bien su amor a, 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 la, a la justicia le hizo también denunciar los grandes abusos que se estaban realizando en aquel, en aquel entonces por, las, por, los, por los poderes políticos que, que gobernaban aquel momento en, en la República del Salvador. Y él, él lo denunció, lo denunció valientemente, pero como decía, a veces esta, estas palabras suyas o estos comportamientos que han tenido no siempre han sido correctamente comprendidos ni, ni o han sido en ocasiones también manipulados por los distintos bandos. ...y han sido objeto de, de muchas controversias... ...en cualquier caso es un, es un santo que ha sido elevado a los altares... ...y al cual nos encomendamos... Eh, y, que, ...y por el cual pedimos también por toda la evangelización... ...que se realiza en, en América Latina... ...lugar donde es muy venerado... ...el 25 de marzo celebraremos una grandísima solemnidad... ...que es la solemnidad de la Anunciación del Señor... ...en la cual recordamos el momento en el que la Virgen María... ...ofreció su disponibilidad para ser la Madre de Dios... Y por último, reseño que el 26 de marzo celebraremos la memoria de San Braulio, San Braulio de Zaragoza, un, una figura importante por haber ejercido el ministerio de obispo durante el siglo VII, durante la Edad Media, y que fue un, gran, un hombre de una gran sabiduría, discípulo de San Isidoro de Sevilla, muy amigo suyo, y que se convirtió en, en la gran una de las grandes figuras de, de, del Episcopado en la España visigoda en el siglo eh, VII, presidiendo algunos de los concilios, estando presente en algunos de los concilios de aquel siglo, en concreto en el cuarto y quinto Concilio de Toledo, como al igual que Santo Toribio de Mogrovejo, pues otra figura también de gran, eh, de gran esplendor, por su, por su gran celo. por el anuncio del Evangelio. nada más, queridos oyentes, Confiemos en que el Señor nos siga ayudando en este tiempo de cuaresma que estamos recorriendo y celebrando en, en particular con gran, eh, con, con gran profundidad la solemnidad de la Anunciación que el próximo 25 de marzo podremos celebrar en nuestras comunidades religiosas y parroquias. Buen domingo a todos.
2: Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Muchas gracias Miguel Benito y también quiero pediros a todos los oyentes oración por el padre Miguel Benito en concreto por su madre que está en, tiene una enfermedad que es el Alzheimer y está ya pues bastante deteriorada y pedimos para que pues, puedan vivir su familia también con fe y serenidad como lo están haciendo estos momentos también de sufrimiento. Y recordaros a todos que podéis volver a escuchar nuestro programa a través del podcast en radiomaria.es y que podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es diesdomini@radiomaria.es Pues queridos amigos de Radio María, el padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, se despide de todos vosotros deseándos un domingo lleno de la gracia de Dios. Que este tercer domingo que nos pone en camino nuevamente, que nos hace levantarnos del pecado, que nos hace mirar al cielo, mirar a la tierra prometida, a la herencia, que Dios quiere nuestra salvación, que Dios ama al hombre y quiere rescatarle del dominio del pecado y del mal. Doy las gracias a todos los oyentes de radio, de radio María, doy las gracias a todos los que colaboran en nuestro programa de 10 Domini y os remito a la programación de Radio María. En unos minutos el padre Manuel Horta profundizará todavía mejor y más en la palabra de este domingo como hace todos los días. Y simplemente desearos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios y hasta dentro de siete días, si Dios quiere.